0: Olá, boa noite, que bom ter você aqui para mais uma palavra que Deus preparou. E eu tô assim com altas expectativas para o que Deus vai falar e fazer através de nós nessa noite, e eu sei que assim, infelizmente nós estamos mais uma semana com o prédio fechado, a transmissão online, mas eu queria que você fizesse assim como se estivesse aqui mesmo, prestando atenção, participando, com o coração, orando, e eu quero mais uma vez te convidar, se você ainda não compartilhou esse link com a sua célula, Manda lá, chama as pessoas para entrarem, vamos juntas receber aquilo que Deus tem para nós, amém? E eu queria começar te fazendo uma pergunta, antes mesmo da gente orar, antes da gente ler o texto da palavra de Deus que nós vamos ler em breve, eu quero te perguntar, você já se sentiu desqualificado para alguma função, você já se sentiu assim, inapropriado, não estou não, não, não servindo aqui, eu não estou me achando adequado. Né? Você já pensou a respeito de você mesmo assim, ah, acho que eu não vou dar conta... Eu vejo que em muitos momentos a gente é atacado mesmo né, por esses pensamentos, por sentimentos de frustração com a gente mesmo, por situações que a gente tenta mudar e não consegue, por situações da nossa vida que às vezes vão nos enredando ali. E hoje eu queria te falar um pouco sobre... Qual é a perspectiva de Deus sobre isso? Qual é a perspectiva de Deus a respeito de nós? A respeito dos nossos erros? A respeito das nossas fraquezas? Né? E eu queria te falar um pouco sobre a nossa identidade. Então eu queria assim, antes de tudo, faça uma oração comigo. Você pode? Fala assim, repete comigo essa oração, fala Senhor... Abra os meus ouvidos e o meu entendimento para que eu compreenda a grandeza e a profundidade do seu amor por mim. Que nessa noite eu possa me ver com os teus olhos, em nome de Jesus. Amém? É, eu já fui direto assim, porque eu quero que você esteja com o coração já preparado para ouvir aquilo que Deus tem para você. E a gente vai ler o texto que está lá em Êxodo, no verso capítulo 3, verso 1 a 14. Essa é a história de Moisés, Moisés, o grande Moisés, né, que libertou o povo do Egito, que foi assim um dos nossos maiores heróis da fé, a quem nós espelhamos e aprendemos tanto com ele. Mas esse texto aqui conta para a gente do dia que ele foi chamado, do dia em que Deus é, nomeou ele para essa grande missão. E a gente vai ver ali é, como que foi esse momento. Então abra aí a sua Bíblia em Êxodo 3. A partir do verso 1 mesmo, diz Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, Que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto E chegou a Oreb, o monte de Deus Ali o anjo do Senhor lhe apareceu Numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas Esta não era consumida pelo fogo Que impressionante, ele pensou por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarsa, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso... Desci, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá agora diante do faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, e quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Olha, a Bíblia nos mostra alguns encontros né, de homens que se encontraram com Deus e tiveram a sua identidade tocada e transformada. Né, Moisés é um deles, né, esse homem que ele, é, em primeiro lugar, ele, quando bebezinho, ele foi deixado no rio pela sua família, porque existia ali uma, uma perseguição, uma praga que mataria os bebês, né, então a sua mãe coloca ele no rio, ele cresce e no meio ali dos seus perseguidores, ele cresce e depois de um tempo ele mata um homem. Né? Então Moisés estava vivendo ali meio escondido, né? ele estava ali como um pastor de ovelhas, mas de fato ele não queria ser notado, ele estava é, vivendo, talvez negando o seu passado... Mas Deus, quando encontra com ele, demonstra que tinha um propósito muito grande para ele. Deus vê Moisés com olhos diferentes. A gente vai ver isso mais detalhado nesse texto. Mas outros homens que também tiveram esse encontro com Deus, a gente pode falar sobre Abraão, que era um homem estéreo, sua mulher, eles não podiam ter filhos. Então... Ao ter um, um encontro, recebe uma promessa de Deus que se tornaria um pai de multidões. Né? Nós temos também Jacó, que o seu nome dizia que ele era um enganador. Ele viveu a sua vida toda fugindo do seu irmão, porque ele roubou a bênção ali, ele usurpou a bênção do seu irmão, fingindo ser Esaú diante do seu pai. Então, quando ele tem um encontro ali com o um anjo também, Jacó é ferido na coxa e o nome dele é trocado né, para é, is, é, Israel. Né? E depois nós temos Paulo, né, que era Saulo, um perseguidor da igreja e se torna um apóstolo, um grande evangelista, um dos principais, principais plantadores da igreja ao redor do mundo. Né? Então a gente vê como que... É, ao termos um encontro com Deus, a nossa identidade, ela é profundamente tocada e transformada. Como que a visão de Deus a respeito de nós é completamente diferente daquilo que a gente tem né? quando a gente está olhando com os nossos olhos humanos. E aqui nesse texto que nós lemos, nós temos duas perspectivas muito claras. Nós temos a visão de Moisés a respeito dele mesmo e nós temos a, a perspectiva de Deus, né? E eu te confesso assim, fazendo um parênteses, que esse assunto de identidade nunca foi o meu favorito não, sabe? Eu tinha um pouco de preguiça de falar sobre isso, numa sensação assim, ah, falar de identidade é meio que ficar elogiando e falando, olha, você é amado por Deus, ah, você é um filho querido. Não que isso seja ruim, por favor, me entenda, põe amor nas minhas palavras. Mas eu não conseguia, talvez, entender a profundidade da Dessa questão da identidade. De que quando nós temos uma visão errada a respeito de quem nós somos, isso afeta diretamente o nosso propósito, diretamente quem nós somos né, exercendo o nosso ministério. Afeta muitas vezes também a forma como nós recebemos o amor de Deus. Então, essa questão da identidade... Deus começou a mexer comigo é, de uns tempos para cá, né? E eu comecei a compreender de uma maneira diferente. Eu gostaria que você tivesse essa revelação também, né? Da importância de você compreender qual é a sua identidade em Deus e assim você entender qual é o propósito dele para sua vida, sabe? E eu comecei é, a ser ministrada por Deus nesse assunto, nesse aspecto numa fase assim que, vou falar um pouco de mim, eu sou uma pessoa que me cobro bastante, sabe? Eu sou uma pessoa bem rígida comigo mesmo eu fico pensando sempre naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso avançar, nas questões que ainda não... Né, não ah, ainda será mesmo? Esse meu jeito de falar, eu preciso mudar, esse meu jeito de agir, essa, essa questão. Mas muitas vezes eu acabo trazendo um peso sobre mim. E isso, num certo momento, estava gerando um distanciamento entre eu e Deus, como se eu tivesse é, achando que Deus estava me vendo com esse olhar de peso, como se Deus estivesse colocando sobre mim essa cobrança. Então, Deus me levou para um lugar de descanso. Deus me levou para um lugar para eu ouvir a voz dEle e compreender um pouco mais quem eu sou aos olhos dEle. E, então, é, a minha identidade foi sendo renovada a partir da perspectiva de Deus. Então, vamos lá para o diálogo né? de Moisés com Deus. Né? Olha só, a gente lê o Moisés pergunta. Quem eu sou para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Talvez essa seja a grande pergunta a respeito da temática da identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? E aí eu quero te perguntar, como você tem se definido? Quando você diz assim, eu sou... Qual é a palavrinha ali que você usa para completar essa sentença? Eu sou... Claro que você vai ter palavras boas, positivas também a respeito de si mesmo, porque ninguém é só problema, ninguém é só defeito. Né? E existem pessoas mais otimistas, então eu sou otimista, e existem pessoas mais né, pessimistas, pessoas mais rígidas. Então como é? Eu sou? Como você se define? Como você é, foi definido durante a sua vida, durante a sua caminhada? E você começou a compreender, então, não. Então, eu sou, às vezes pode ser assim, ah, não, eu sou lerdo. Ah, não, eu sou preguiçoso. Eu sou, talvez você não pronuncie em alta voz, mas lá no íntimo você fala assim, ah, eu sou mentiroso. Eu falo que eu vou fazer tal coisa, mas eu não faço. Eu não consigo mudar isso. Eu sou assim. Eu sou, eu sou o quê? Eu sou rejeitado? Eu sou fraco? Eu sou fraco? Eu sou ganancioso? Eu sou o quê? Como você tem se definido? Né? Moisés então chega diante de Deus e fala, quem eu sou para ir diante do faraó? E essa pergunta de Moisés já estava representando ali uma desculpa, um afastamento, porque... Existiam mágoas e feridas e questões do seu passado não tratadas. E ele se via de maneira inadequada, de maneira desqualificada. Ele se via como assim, oh, Deus, você confundiu a pessoa, porque eu não dou conta. Ele até usou ali a questão da gagueira como um ponto. Não, eu, eu sou gago, eu não sei falar bem, como se a eloquência fosse algo é, assim... Para eu desempenhar essa função, a pessoa para esse cargo, Deus, o ponto primeiro lá deveria ser uma pessoa que fala bem. Então você não está escolhendo certo, né? Então ele começa o diálogo com Deus assim, porque estavam escondendo o quê? Essas desculpas dele, escondendo traumas do seu passado relacionados à sua identidade. E por quê? Porque ele se definia assim. Sabe, enquanto eu fico olhando só para o meu problema, para quem eu sou, ou pensando em quem eu preciso me tornar, eu não consigo perceber e receber a minha real identidade. E aí talvez seja o grande choque daquilo que Deus começou a falar comigo. Porque Deus Ele não consegue, Ele não deseja abençoar aquilo que eu finjo ser. Não adianta eu fingir ser uma pessoa, uma Lorena ideal, uma pessoa assim, não, o meu ideal é chegar lá e eu estou me esforçando e tudo, mas no fundo eu posso estar fingindo, porque eu ainda não admiti de falar assim, é Deus, aqui estão minhas fraquezas. Eu, de fato, não dou conta, não. Deus não tem como abençoar aquilo que a gente finge ser. Né? Ele só abençoa aquilo que nós realmente somos. E isso inclui também as nossas fraquezas. Ele não está esperando a nossa perfeição para então Ele nos aceitar, para então Ele nos acolher e para então Ele poder usar a nossa vida. A lógica de Deus é um pouco diferente da nossa lógica. E a gente precisa reconhecer quem nós somos para então a gente começar a compreender aquilo que podemos nos tornar em Deus. Existe uma frase de um pensador... Leonard Cohen, que ele diz Há uma rachadura em tudo E é por onde a luz entra Essa frase está né, dizendo Olha, se existe um defeito Se existe uma, uma brecha ali, uma frechinha E você acha assim, essa é a imperfeição O meu problema é isso aqui O meu problema é a minha fragilidade O meu problema é que eu sou gago O meu problema é que eu sou uma pessoa mais alterada, uma pessoa nervosa, deixa eu te falar, por meio dessa fresta, por meio dessa fraqueza, é onde a luz de Deus pode entrar na sua vida e te transformar. É por meio dela que o poder de Deus quer entrar e aperfeiçoar. É por meio dessa fraqueza, dessa inadequação, desse lugar onde você se vê e fala assim... Uf. Deus nunca vai poder me usar. Deus nunca vai me aceitar dessa forma, porque olha aqui. É exatamente nesse lugar onde a luz de Deus quer entrar para trazer vida e transformação em você. E foi esse o processo. E para compreender a nossa identidade faz parte também de abraçar quem nós somos. E descobrir quem nós somos. A luz de quem de quem Deus é. E essa é a segunda parte. É a, a forma como Deus responde Moisés. Esses diálogos que nós vemos na Bíblia, né, de homens conversando com Deus e Deus respondendo, muitas vezes, se a gente olhar assim, fala, meu Deus, mas que conversa doida. Porque parece que Deus, a pessoa pergunta uma coisa, Deus responde outra. Né? Deus responde em outra direção. Então, Ele fala... Quem eu sou? E aí Deus responde. O Deus dos seus antepassados te enviou. Né? Deus fala assim, mas por que você não está respondendo quem eu sou, Deus? E aí lembra que eu falei lá no começo, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de falar de identidade, porque a minha sensação é que a gente fica assim é, numa necessidade de ficar afirmando, né? elogiando a pessoa para ela se sentir bem. Mas Deus não fez isso. Olha que coisa. Deus não respondeu, você é o meu filho amado e você foi escolhido por mim para libertar o povo. Deus não respondeu isso. E então, Talvez aí esteja a grande revelação do que eu quero falar com você nessa noite. A identidade de Moisés estava em quem Deus é. A sua identidade está em quem Deus é vou chegar lá, se você não está entendendo ainda. Vamos lá. No verso 13, né, Moisés faz essa pergunta e ele fala, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, e eles vão falar, qual é o nome desse Deus? E ele fala, Deus responde, eu sou o que sou. É isso que você dirá. Eu sou, me enviou a vocês. Vê se você consegue compreender. Lembra que eu te fiz a pergunta assim, como você tem se definido? E aí eu falei assim, complete a frase: Eu sou. Três pontinhos. Agora volta aqui nesse texto e repara qual é o nome de Deus aqui. Qual é o nome dele? Eu sou. Eu sou. O eu sou te enviou. O eu sou está diante de você. É esse Deus que nos define. E quando eu te pergunto, qual é a palavra que te define? Deixa eu te falar. Não são as suas fraquezas que te definem. Mas o eu sou é que te define. Eu sou... Como você completa? Olha só o que diz em 1 Coríntios 6,17: Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. É um Espírito com Ele. Se você recebeu o Espírito de Deus, se você é um só com o Senhor, a identidade dEle, aquilo que Ele é, é aquilo que deve te definir. Você tem... O eu sou em você. Você tem o eu sou agindo em você, operando por meio de você, inclusive te fortalecendo nas suas fraquezas, trazendo luz nas suas imperfeições. E o eu sou é que te define. O eu sou. E ele ainda diz: eu sou o que sou. Isso basta, é o suficiente. Então, vamos voltar. Eu sou fraco. A Lorena pode ser, mas o eu sou não é. Eu sou nervosa. A Lorena pode ser, mas o eu sou não é. Ele é o príncipe da paz. Ele é o espírito de domínio próprio, de controle, de mansidão. Ele é o eu sou. E ele está em mim, e ele está em você. O que tem te definido? Você consegue compreender a grandeza do que eu estou te falando? O eu sou está em você, agindo em você e te fortalecendo nas suas fraquezas. E aí está a sua verdadeira identidade. A sua identidade não está no seu passado. A sua identidade não está naquilo que você ouviu no decorrer da sua vida. E a sua identidade não está naquilo que você pensa a respeito de você mesmo. A sua identidade está em Deus. Está em Deus. E olha só, Deus, ele não pegou então Moisés e falou, então eu vou curar a sua gagueira, Moisés. Vai lá. Quando você for diante do faraó, você vai falar Perfeitamente. Não foi isso que Deus fez. Deus falou, é por meio dessa fraqueza mesmo que eu vou te usar. Mas o eu sou vai à sua frente. Às vezes a gente acha que o processo tem que ser sido concluído, completo, totalmente transformado. Né? Então, Deus só vai poder me usar quando isso aqui já estiver resolvido. E eu não estou querendo te dar desculpa para você falar que vai viver no pecado. Não usa isso. Porque às vezes a pessoa que ela quer viver no pecado, ela usa tudo como desculpa. Você sabe que não é isso. Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai sempre te conduzir a uma vida de santidade, a uma vida no centro da vontade de Deus. Se você deseja agradar o Senhor, você sempre vai se dedicar à palavra dEle, você vai buscar ouvir a voz dEle em tudo aquilo que você for fazer. Eu não estou dizendo de pecado. Eu estou dizendo daquilo que muitas vezes te paralisa. A sua visão a respeito de você mesmo, você vê suas limitações, você está com você o tempo inteiro, eu estou comigo o tempo todo, às vezes eu falo, eu não sou a mãe que eu deveria ser, eu não sou a esposa que eu deveria ser, eu não sou a pastora que eu deveria ser, eu não sou, eu não sou, eu sei que o ideal é outro, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso avançar, mas quando eu deixo que essas definições venham sobre mim e definam a minha identidade, eu me paraliso, eu me bloqueio. Mas quando eu compreendo ou oh, o eu sou está em mim. E ainda que eu seja gaga, ele me mandou diante do farol. Sou eu que estou indo? O eu sou que vai. Ainda que esse processo não esteja tão completo ainda na minha vida o Senhor me chamou para esse lugar, o Senhor me chamou para essa posição, o Senhor falou que eu deveria fazer discípulos, o Senhor falou que eu deveria anunciar o amor dEle para as pessoas que estão ao meu redor, eu não vou me calar. E às vezes a gente idealiza que quando o processo estiver concluído, quando isso aqui estiver resolvido, quando, então eu serei feliz, então eu serei a cristã ideal, então eu vou fluir plenamente nos meus dons, o tempo é hoje. O tempo de você viver aquilo que Deus te chamou é hoje. É hoje, por quê? Porque existe beleza no processo. Existe beleza no processo. E Deus está agindo na sua vida no processo. Deus não se afastou de você e falou assim, então vai. Resolve aí, anda rápido, resolve esse problema que uma hora eu venho te abençoar. Ele fala, não filha, vamos lá. Eu sou o seu treinador, vamos junto, vamos lá, não desista. E sabe, nesses dias que Deus começou a ministrar comigo a respeito da minha identidade, ele, o Espírito de Deus falou assim comigo, filha, durante o dia, várias vezes, vem até mim e me pergunta, pai, está tudo bem entre a gente? Está tudo bem? quê? Ainda que eu tenha o meu tempo com Deus e eu me abasteça da palavra de Deus e eu receba as verdades dEle sobre mim e eu receba poder do Espírito, às vezes o dia a dia, o desgaste, as circunstâncias vão nos abatendo. Às vezes as questões, as coisas que a gente ouve ou que não ouve, um olhar feio dentro de casa, algo que você colocou de expectativa de um dia, de um projeto que não sai, isso vai drenando as nossas forças. É como se a gente voltasse a acreditar naquelas mentiras, de que não vai dar certo. Não. E às vezes a gente começa até com uma sensação assim, Deus se afastou de mim, Deus está chateado comigo. Então vai diante do Senhor e falei, Pai, está tudo bem? Está tudo bem, Senhor? E ele vai falar com você. Falei, Filho, eu estou com você. Eu estou com você. Deus não estava enganado a respeito de quem Moisés era. Ele sabia das imperfeições. Mas por que ele queria usá-lo? Porque o eu sou iria diante dele. E olha só. O terceiro ponto Eu queria voltar lá no começo da história E eu queria te falar Que somente a experiência Ela não vai produzir transformação O anjo do Senhor apareceu Como chama de fogo Numa sarça eu sei que a gente ouvindo isso parece uma loucura. Você está andando na rua e uma árvore pegando fogo. Mas a gente vai achar, ah, pegou fogo. Talvez se for uma situação muito de risco, você até acione o bombeiro. Mas dependendo, você simplesmente vai passar. Mas Moisés foi sensível o suficiente para falar. Ei, será que tem alguma coisa diferente ali? Aquela sarça não era uma coisa tão incomum no deserto. Porque o calor e o sol escaldante, às vezes, punha fogo nas árvores. A árvore seca ali, já sem vida. E aquele sol batendo ali, às vezes, incendiava. Mas algo diferente aconteceu, que despertou a atenção de Moisés. A árvore não simplesmente queimou e se consumiu e virou cinzas e acabou. Mas era um fogo que não se consumia. Moisés ficou sensível ali. E ele então decidiu se aproximar. Ele podia ter falado, ah não, isso é coisa da minha cabeça. E sabe, às vezes Deus manda alguns sinais. Às vezes Deus queima uma sarça para chamar a nossa atenção e a gente... Ah, isso não é comigo. Não, não. Deus não está falando comigo. Sabe aquela velha história da pessoa que ela está numa enchente e a casa dela está sendo alagada e a água está subindo, então ela ora e fala: Deus, me socorre. Então logo depois que ela ora passa uma pessoa de barco e fala: ei, vem aqui no barco. Ele fala: não. Uh -uh. Deus vai me socorrer? E ele não entende que o barco é o sinal de Deus. Então, Deus manda então um helicóptero. Yo, sobe na escada de emergência. Não, Deus vai me socorrer. E a pessoa não entende que aquilo é o sinal de Deus. Às vezes Deus está nos dando sinais. E a pessoa então morre afogada, chega lá no céu e vai tirar a satisfação. Fala, ai Deus, por que o Senhor não me socorreu? Ele falou, ai filho. Eu mandei o socorro, eu mandei o sinal, eu mandei a minha palavra. Mas você não quis ouvir. Às vezes a sarsa está queimando. E a gente... ah, Isso é só mais uma árvore no deserto pegando fogo. Mas a gente não para para perceber e te falar oh, será que Deus está querendo me dizer algo com isso? Será que essa é só mais uma palavra de sábado e é só mais um culto que... Check, dei meu like e, e tal, nem estou prestando muita atenção. Ou você está sensível àquilo que Deus quer falar com você? Será que a cada dia você é sensível à voz do Espírito, aos sinais, aquilo que Ele então te chama para mais perto? Ou você vai só vivendo a sua vida? E mais, Ele teve coragem de aproximar, Ele não achou que era coisa da cabeça dele. Mas aquilo não ficou apenas numa experiência. Ele poderia ter voltado para a sua casa, ido até o seu sogro ou a sua esposa e falado Uau, você não imagina a experiência que eu tive. Foi poderoso. Você não imagina como foi naquela vigília. Você não imagina no acampamento. A reunião de oração. Eu fui tomado pelo poder do Espírito Santo. E eu falei em línguas. E eu fiquei incendiado. E eu chorei. E eu fui contagiado pela unção do riso. E eu orei pelas pessoas. Eu não estou desmerecendo a experiência. Mas eu estou querendo te dizer que a experiência deve produzir a ação. Se Moisés tivesse simplesmente guardado aquela experiência no seu livro de recordações, falado: Uau, como eu fui agraciado, Deus falou comigo. Ele não teria sido o homem usado por Deus para libertar uma nação. Ele não teria sido o agente de resposta ao clamor de um povo. Ele, aquele Moisés que se via pequeno, que se via desqualificado, que se via menosprezado. Ele foi resposta ao clamor de um povo. E você? O que você tem feito com as experiências que Deus tem te dado? As experiências que você tem com Deus, elas devem produzir ação. A unção, ela vem quando nós damos o primeiro passo. Deus nos chama, Deus nos dá a palavra, Deus nos capacita, mas é quando a gente dá o primeiro passo. Quando ele foi lá diante do Faraó e falou, é... Estou bancando mesmo. Deixa o meu povo ir. Ele poderia ser taxado como louco. O farol poderia inclusive tentar matá-lo. Mas ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava debaixo de uma promessa, de uma convicção. Mas ele transformou aquela experiência em ação. Você entende? O que Deus tem te falado precisa produzir ação na sua vida. O que Deus tem te falado precisa produzir ação, passos, mudanças, decisões. Quais são as coisas que você está precisando abandonar? Quais são as conversas que você precisa ter? Você precisa se reconciliar com alguém? Você precisa dar passos na sua liderança? Você anda muito acuado em relação ao ministério e Deus está te chamando para pregar o evangelho. Nós vamos entrar agora numa fase de tanto evangelismo, existem tantas pessoas clamando por Deus. Que a sua experiência produz ação. Que quando Deus falar com você, você não acha ah, é só mais uma sarça queimando no deserto. Mas você seja sensível sensível à voz do Senhor. E então, dê os passos para colocar em prática aquilo que Ele está falando com você. Amém? E eu queria que nessa noite você então pudesse terminar comigo aceitando as verdadeiras palavras que te definem. Não são as suas palavras que você tem carregado no decorrer da sua história. Mas que você lembre, eu sou. Quem é o eu sou? O eu sou é aquele que te define. O eu sou é aquele que traz luz nas suas impossibilidades. Então, te transforma, de acordo com o poder dele. O eu sou é aquele que pode todas as coisas. E com Deus, minoria é maioria. Com Deus, aquilo que é impossível se torna real. Eu não sei se você compreende a grandeza da proporção política do que Moisés precisava fazer. É como se a gente dissesse, ah, não sei, o... O Haiti vai juntar um exército e vai lá nos Estados Unidos, no presidente dos Estados Unidos, vai fazer uma revolução. O Egito era uma potência de dinheiro, de força, de exército, de poder. Ele era um líder global, aquele faraó. Ele tinha uma força, uma expressão tão grande. E era um líder cruel. Ele estava subjugando aquele povo uma escravidão tão forte, tão pesada. Então Deus vai lá no deserto e chama um pastorzinho de ovelhas. E o que ele diz? O eu sou vai diante de você. Eu sou o que sou. Às vezes Deus te deu uma palavra, Deus está te dando sonhos, Deus está te dando promessas. E parece assim, ei... É impossível. O Haiti nunca vai vencer o exército dos Estados Unidos. Eu estou usando só uma figura, tá, gente? De proporção. Né? Não estou dizendo nada relacionado a esses dois países. Estou trazendo para a atualidade, para você entender. E aí? Quais são as definições que você tem carregado que hoje você precisa dizer? Eu vou tomar uma ação com as experiências que o Senhor tem me dado. Então, eu vou viver debaixo dessa identidade. Eu sou o que sou. Ore comigo nessa noite. Ore comigo. Às vezes você precisa declarar algumas das coisas que estavam te prendendo. Algumas das mentiras que estavam na sua mente a respeito de você mesmo. estavam te paralisando. E você precisa dizer, Deus, eu estava acreditando nisso. E eu estava dizendo, deixando, permitindo que essas palavras aqui me definissem. Mas hoje, Deus, eu estou entendendo que é o Senhor, Deus. É o Senhor. Não são as minhas qualificações, não são as minhas imperfeições. Mas é o Senhor que me define. É o Senhor quem me define. A sua identidade não está relacionada ao seu desempenho. A sua identidade não está relacionada à sua qualificação técnica. Não está relacionada aos seus resultados. A sua identidade está relacionada a quem você é em Deus. A forma como Deus te vê. Permita que nessa noite o Espírito de Deus... Ministre ao seu coração aí onde você está. Que o Senhor te visite. E que você comece a receber a verdadeira identidade que o Senhor tem pra você. Que você comece a ouvir, ei filho, sou eu que tô aqui, tá tudo bem. Fui eu que te escolhi Deus, filho, fui eu. Fui eu que te chamei. E eu quero andar com você, filho No processo No decorrer da caminhada Ainda que não tenha se tornado um varão perfeito Eu estou te transformando Ouça o Senhor falando isso com você hoje E deixa que essa palavra traga cura ao seu coração E que essa ministração Produza em você ação ação para você assumir a sua verdadeira identidade e agir como uma pessoa que tem total, total convicção de que o eu sou vai à sua frente Deus, eu quero aqui ministrar um espírito de revelação, de graça sobre cada um dos que estão ouvindo essa mensagem que assim como o Senhor me visitou ali no meu quarto trazendo um entendimento de amor, trazendo um entendimento da de aceitação e do quanto Deus, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que nessa noite, cada um dos que ouvem essa mensagem receba essa visitação. Uma visitação de graça. Um abraço do Senhor de um pai que é amável, um pai que acolhe, um pai que não Pontos, defeitos e traspeso e imperfeições, pelo contrário, um pai que toma para si e fala: eu vou à sua frente, eu te fortaleço, eu estou com você. Traz essa convicção e a cura para cada coração que tem se sentido aflito, paralisado, acuado, acusado que o Senhor comece a trazer verdades verdades espirituais verdades espirituais de amor, de aceitação de graça de unção, de capacitação que vem do alto, Pai no nome de Jesus, Senhor eu te falei que lá em 1 Coríntios diz que aquele que recebe o Senhor se torna um só espírito com ele e talvez o que você precisa nessa noite É receber o Senhor Jesus no seu coração para que você então possa se apropriar Dessa identidade de filho amado Dessa identidade que por onde você for Você sabe que o Senhor está com você Você não está sozinho E talvez você tenha caminhado a sua vida toda Tentando fazer com as suas próprias forças Tentando ser melhor, tentando se aperfeiçoar Mas não está dando certo e eu queria, nessa noite, orar com você Eu queria, nessa noite, dar a oportunidade de você receber Jesus no seu coração E falar, oh Jesus, vai à minha frente Vem me transformar E aí na tela está aparecendo um QR Code, um link que você pode acessar E preencher o seu nome, o seu telefone Nós queremos entrar em contato, orar com você Mas, especialmente, eu quero que você repita essa oração comigo eu quero que você, de todo o seu coração, aí onde você está, se renda ao Senhor. E fale assim, Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que a minha identidade, que a minha alegria, que o meu valor, que o meu futuro, que o meu destino, tudo estão no Senhor. E eu quero, Jesus, fazer um convite, abrir o meu coração para o Senhor entrar. Eu reconheço, Jesus, que eu preciso do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço que eu não estou dando conta. Vem fazer por mim. Através de mim. Assume o controle da minha vida, Jesus. Assume o controle. Que o Senhor Jesus. Possa, nessa noite. Inundar a sua vida. Inundar a sua vida de paz. Inundar a sua vida de, de alegria. Inundar a sua vida. Com uma paz que excede todo entendimento eu sei que nós estamos vivendo dias muito atribulados, eu sei que tem família sofrendo muito e só existe uma resposta, uma resposta para tudo aquilo que nós estamos vivendo e essa resposta é Jesus essa resposta é Jesus Jesus é o único capaz de trazer paz ao nosso coração mesmo em meio a momento de tribulação, que ele possa nessa noite te inundar te carregar no colo, te acolher. E se você está sentindo assim, eu preciso de ajuda, coloque um comentário aí no chat. Nós queremos te ajudar, nós queremos te colocar numa célula, nós queremos orar por você. A nossa equipe, os nossos pastores estão de prontidão para te ajudar nesse momento. Que você saiba que existe uma igreja, que existe um povo, que existe um corpo, uma família. Que se importa com você. Nós estamos continuamente intercedendo e orando por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão com Covid, nós estamos crendo numa mudança e numa transformação. E nós estamos aqui juntos como igreja clamando que o Senhor, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, vá à nossa frente e nos dê vitória. Muito obrigada porque você. Ficou até aqui, eu tenho certeza que a bênção do, chegou do Senhor te alcançou aí na sua casa. E a minha oração é que você tenha uma semana poderosa, poderosa, debaixo da graça, do favor do Senhor. E na certeza de que você é um filho amado, que a identidade do Senhor está sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.